0: Pop Bella Podcast Hi everyone, welcome back to Pop Bella Podcast. Aku Juditia Pitana dan hari ini aku kedatangan tamu spesial lagi ya. yaitu Mbak Novarianti Yusuf. Hi Mbak Nova. Hi Mbak Judit. Apa kabar? Baik, agak flu dikit sih. <laughs> agak bindeng-bindeng gitu. <laughs> ya? bindeng, -bindeng Mbak. Gitu deh. Bindeng-bindeng seksi tapi suaranya Mbak <laughs> ya, mudah-mudahan. <laughs> By the way, thank you for being here. Tadi habis foto juga yeah. untuk campaignnya nya Bella, Future is Female. Wow, ya. Yeah. Iya. Yeah. Makasih banget Makasih sudah dilibatkan. Iya, tadi <laughs> harusnya pergi ke Bangkok ya hari ini. iya ya harusnya mau ke
1: rumah sakit jiwa di sana. Oh gitu. gitu. Wah, mau lihat apa mau kunjungan gitu. Tapi
0: ternyata minggu depan. Oke Untungnya. Untung. Jadi <laughs> ada waktu ya. Iya. Buat kita ngobrol-ngobrol. Memang betul. Deh. Mbak sebenarnya kamu pertama kali uh, tertarik dengan isu kesehatan mental hmm. tuh gimana sih boleh diceritain nggak dari awalnya?
1: Awalnya sih basic banget sih. Gara-gara um, saya ngambil program spesialis kedokteran mm -mm. jiwa di FKUI. Mm -mm. <kuh> tapi um, pada saat lagi menjalankan program spesialis itu kan ada banyak masalah psikososial gitu ya kayak nggak bisa bayar obat gitu kan hmm. belum ada bpjs waktu itu kan, oh, iya. nah terus saya pikir kalau saya menyelesaikan masalah satu-satu dengan apa ya dengan misalnya kayak ada satu ibu, saya bayar dengan cincin ya gitu, terus saya kayak, oh iya? Ah, oke okay. ah, bu bayarnya bukan ke saya gitu, karena oh, gitu. saya dokternya, itu ah, ada lain lagi nanti, kasir dan lain sebagainya. Mm -mm. Gitu. Tapi kayak nggak mungkin gitu, setiap kasus per kasus saya bayar gitu, misalnya bantu. Mm -mm. Akhirnya saya pikir, aduh ini kayaknya masalahnya ini harus diselesaikan dengan mungkin regulasi undang-undang. Terus saya pikir, gimana ya caranya buat undang-undang? Mm -mm. Ya udah akhirnya masuk partai. Oke. Okay. Dan itu challenging sih, um, kayaknya institusi pendidikan saya waktu itu ya kurang suka lah kita berpartai karena kan sistem pendidikan kedokteran kita ya gimana sih gitu ya <laughs> iya, iya, gitu kan berpartai, kok partai iya, gitu iya, ya kayaknya memang um, bisa menimbulkan dislike dan sikap tertentu atau resistensi ke kita tapi itu konsekuensi yang harus dijalani hmm. belum lagi juga banyak yang bilang, iya emangnya pasti lolos gitu jadi calon hmm. Saya kayak, I don't know. <laughs> saya nggak tahu jawaban dari semua um, keraguan, semangat keraguan teman-teman. Saya nggak tahu, mm. gitu. Tapi OT itu cuma just do it aja, gitu. Oke, okay. toto, toto akhirnya kepilih, dan akhirnya ya um, saya konsisten, gitu. Niatnya untuk memperjuangkan Undang-Undang Kesehatan Jiwa begitu masuk DPR, undang-undang, rancangan undang-undang pertama yang saya inisiasikan adalah rancangan undang-undang kesehatan jiwa gitu jadi sampai 2014 akhirnya bisa disahkan jadi ya konsisten berapa
0: lama tuh mbak perjuangannya dari awal nyalek sampai akhirnya undang-undang itu disahkan? itu 5 tahun, jadi 5 tahun di parlemen mm -hmm. sebenarnya sih saya harus
1: mengerjakan banyak hal yang lain Sebagai mm -hmm. anggota DPR kan berarti um, ada fungsi representatif hmm, hmm. uh, ke dapil, ada fungsi pengawasan, ada juga fungsi anggaran dan legislasi. Hmm. Jadi saya harus menjadi anggota panitia kerja yang lain gitu. Termasuk saya waktu itu jadi wakil ketua komisi, terus saya harus uh, menggolkan juga undang-undang keperawatan gitu. Jadi tidak bisa hanya undang, undang kesehatan jiwa. Belum lagi uh, sempat di badan kerja sama antar parlemen, yang itu berarti um, pergi ke luar negerinya banyak sekali gitu ya, untuk kegiatan-kegiatan uh, konferensi atau kongres-kongres parlemen. Mm -hmm. Ya akhirnya saya selalu kayak ada satu koridor yang itu untuk kesehatan jiwa gitu. Mm -hmm. Jadi yang lain tetap jalan begitu, menjalankan berbagai tugas, tapi selalu disisihkan ada satu koridor kecil itu untuk kesehatan jiwa jangan lupa ini harus ada progres harus tertrioritaskan sampai juga. akhir gitu jadi walaupun sibuk kayak apa ini jangan lupa yang satu ini gitu
0: oke okay. nah kalau uh, dilihat juga kan sebenarnya di Indonesia juga unfortunately banyak ada kasus uh, bunuh diri dan kasus-kasus kesehatan mental yang lain hmm. uh, yang kayaknya semakin tahun hmm. uh, semakin muda juga hmm. gitu uh, korbannya kalau menurut Mba Nova juga, itu uh, fenomena itu kenapa dan bagaimana cara mengatasinya?
1: iya jadi um, awalnya itu se um, sebelum regulasi ya, sebelum ke kepeminatan saya ke Undang-Undang Kesehatan Jiwa hmm. itu saya berminat ke penyelitian tentang bunuh diri kebetulan oke okay. nah cuma kan data nggak ada, tidak ada lah data nasional begitu Apalagi sekarang lebih tidak ada lagi karena hmm. BPJS tidak mengcover hmm. untuk klaim bunuh diri karena dianggapnya menyakiti diri sendiri walaupun menurut saya itu ridiculous banget gitu ya. Hmm. Nah terus um, akhirnya diawali dengan penelitian um, dua pelukis yang bunuh diri di Jogja. Oke. Okay. Akhirnya saya malah um, melakukan investigasi yang sifatnya mundur. Saya melakukan autopsi tapi autopsi psikologis bukan autopsi fisik.
0: Oke. Okay.
1: Nah ya akhirnya model uh, biologi, psikologi, sosial ya terpenuhi gitu. Jadi um, tidak sesederhana itu seseorang bunuh diri misalnya karena satu alasan. Hmm. Mungkin yang tampak satu alasan itu hanya faktor pencetus di akhir gitu. Hmm. Tapi sebenarnya um, bunuh diri itu sangat uh, kompleks, multi um, multifaktorial untuk seseorang bisa memutuskan. Yang pasti waktu itu ada satu kasus, itu ada sebuah determinasi yang luar biasa gitu sampai akhirnya si pelukis bunuh diri karena uh, saya ke tempat lokasi bunuh dirinya itu kan tinggi sekali ya di hmm. langit-langitnya hmm. dan dia itu sampai beli tali itu dua kali gitu ke warung depannya untuk beli tali tambang gitu wow. yang pertama kurang panjang wow. terus yang kedua yang lebih panjang jadi artinya emang ada determinasi yang kuat
0: hmm. untuk
1: melakukan itu gitu itu laki-laki waktu itu kan kemudian seiring dengan itu penelitian saya yang 10 tahun yang lalu terus saya lihat kayaknya nggak hanya seniman yang rentan gitu tapi hmm. data internasional paling tinggi kata eh, paling tinggi yang meninggalkan bunuh diri itu di negara dengan income menengah ke bawah itu adalah 20 tahun. Wah, wow. jadi artinya um, mereka yang uh, artinya kalau kita mau mencegah itu di SMP SMA. Iya. Yeah. Akhirnya disertasi saya di FKM itu membuat instrumen untuk melakukan screening deteksi dini faktor resiko ide bunuh diri gitu hmm. jadi ya kita sulit untuk um, jangan sampai terjadi karena bunuh diri ya akhirnya kita harus mencegah
0: berarti ini dilaksanakannya dari di sekolah, di sekolah. SMA,
1: SMA. Okay. jadi instrumennya udah dibuat dan pada saat dilakukan analisis multivariat begitu Um, instrumen ini uh, mempunyai kemampuan prediktor itu uh, bisa memprediksi ide bunuh diri itu 5,39 kali jadi lumayan kuat dibandingkan misalnya faktor depresi atau faktor stresor psikososial gitu mm -hmm. jadi saya oh jadi instrumen yang ini ternyata kuat memprediksi dan isi instrumen ini itu ada 4 aspek 4 dimensi oke okay. yaitu dimensi um, Uh, burdensomeness, Mer anak ini merasa sebagai beban, hmm. banyak ya sekarang yang orang tuanya bercerai, anak merasa, oh, ini karena kesalahan dia nih, gitu misalnya, hmm. gitu misalnya, hmm. terus belongingness, nah anak-anak sekarang, enggak, enggak sekarang sih dari dulu juga, remaja itu ingin menjadi bagian dari sesuatu, ya, kalau ke sekolah aja, pagi-pagi itu -pagi, ngelihat teman deketnya ngobrol-ngobrol terus pas dia datang langsung bisik-bisik diam itu pasti <tuh> udah, langsung baper ya, apa nih gitu kan? <tuh> Kayaknya itu
0: nggak mudah aja deh. Iya, semua ya, orang itu keinginan
1: untuk belongingness. Nah. Nah. Iya, iya. Yang ketiga itu hopelessness merasa tidak ada harapan. Hmm. Terus yang keempat loneliness merasa kesepian. Jadi empat dimensi itu. saya masukkan dalam instrumen untuk uh, deteksi dini faktor risiko bunuh diri mm. dan itu
0: ternyata 5,39 kali dapat uh, sebagai prediktor uh, ide bunuh
1: diri gitu.
0: oke okay. uh, sekarang kan udah mulai banyak dicetuskan mm -mm. tentang mental health mm -mm. Uh, mungkin dibanding 10 tahun lalu sekarang orang-orang lebih aware gitu yeah. menurut Mba Nova, gimana sih cara supaya kita lebih menyuarakan lagi tentang pentingnya mental health dan uh, bahwa bunuh diri itu juga bisa dicegah kalau misalnya kita juga tahu gitu sebenarnya mm -hmm. bagaimana cara mencegahnya.
1: Eh uh, iya, jadi memang dalam undang-undang kesehatan jiwa itu mm -hmm. ada ODGJ istilahnya orang dengan gangguan jiwa itu berarti sudah terdiagnosis. Oke. Okay. Tapi ada ODMK, orang dengan masalah kejiwaan. Nah, ini artinya adalah kelompok yang rentan. misalnya ada disabilitas, misalnya profesinya yang rentan untuk dia hmm. gitu dan um, ya kondisi-kondisi yang um, stresor psikosoial yang kuat gitu jadi memang uh, ini yang justru uh, dicegah supaya tidak menjadi gangguan jiwa kelompok-kelompok okay. rentan nah yang orang-orang yang biasa juga maksudnya yang bukan ODMK itu juga tetap harus berusaha uh, menjaga keseimbangan dalam hidupnya supaya juga um, tidak kehilangan apa uh, keseimbangan misalnya um, sehingga akhirnya dia juga masuk ke dalam kondisi yang rentan mengalami masalah kejiwaan gitu nah kebanyakan kita ini kan tidak seimbang hidupnya
0: gitu. gimana sih mbak cara menjaga keseimbangan itu tuh itu apa -apa memang cara -cara hampir cara -cara tidak mungkin <laughs> ya. kan hampir ya? tidak mungkin
1: tapi yang penting kita aware sih oke okay. Khawatirnya kita tuh uh, terbawa terus oleh arus ketidakseimbangan itu tanpa kita menyadari. Okay. Kalau kita menyadari itu ya bagus, pasti kita ada upaya hmm. sedikit demi sedikit gitu. Kayak misalnya, aduh gue kayak kerja terlalu apa ya tegangan tinggi. Terlalu stres. Aduh, ingin deh, gitu ya. Ada upaya gitu misalnya yoga deh, meditasi deh mm -hmm. gitu, atau uh, banyak zikir kayak apa gitu. Jadi yeah. um, kalau kita aware uh, tentang kesehatan jiwa maka kita akan mencari cara. begitu belum tentu berhasil tapi minimal
0: menyadari uh, ad,
1: ya. itu itu yang penting aware-nya dulu gitu hmm. khawatirnya tuh tidak aware bahwa sebenarnya tuh udah nggak sehat gitu uh, dia menjalankan kehidupan yang maksudnya ya lama-lama kan bukan hanya tidak sehat ke, ke mental tapi juga ke fisik kan lama-lama ya, ya. kalau nggak ya kayak misalnya badan dipakai terus seperti mesin toh dia harus check up ya betul
0: nah sekali. sama
1: kayak ya kayak gitu uh, pikiran terus saja digerus dengan Um, ya yeah, nonstop gitu. Pada akhirnya kan dia juga harus break, harus istirahat. Gitu. Dan sedikit banyak pasti akan
0: mempengaruhi kesehatan
1: fisik juga ya, Mbak ya. Itu sangat saling mempengaruhi fisik mempengaruhi uh, mental juga. Misalnya kalau sakit berat, lama-lama dia secara mental lama-lama down. Ya. Yeah. Sedangkan fisik, eh uh, sedangkan mental, mm -hmm. kalau um, misalnya depresi terus menerus dia nggak mau makan, terus menerus dia menarik diri, mengurung diri. Lama-lama itu bisa juga dehidrasi, kemudian kurang gisi, malnutrisi dan lain sebagainya Itu bisa terjadi Memalunya
0: juga gitu. ya. Hmm. Nah, selama perjalanan waktu membuat UU Undang-Undang hmm. Kesehatan hmm. Jiwa hmm. Uh, Prosesnya seperti apa boleh diceritain hmm. ya Benova? Apakah punya respon negatif enggak sih hmm. dari orang-orang waktu lagi membuat itu?
1: Dulu kayaknya banyak yang nggak peduli
0: hmm.
1: Belum apa ya saya saya sampai bingung gitu kayak misalnya ada ada saudara bilang lucu deh kemarin ada artis siapa gitu di TV terus bahas kenapa sih bahas TRU KUHP, kenapa nggak bikin undang-undang kesehatan jiwa, lah, kan udah ada, <laughs>
0: <gifung> ya, jadi saking kecepetan gitu undang-undang kesehatan jiwa ini kecepetan orang udah belum ada. care, dia udah ada <gifung> gitu, saya <gifung> jadi terlalu visioner, <gifung>
1: nah um, sebetulnya kan benih-benihnya udah ada dulu hmm. cuma um, orang belum aware begitu, nah yang membuat orang aware itu kan sebenarnya movement mm -hmm. nah movement-movement ini banyak juga yang mengakui, mengatakan bahwa justru tunda-undang step dan jiwa digodok, mereka membuat movement mm -hmm. organisasi oke okay. nah waktu dulu prosesnya itu <laughs> uh, ya nggak gampang jadi pertama kan harus lewat rapat-rapat formal begitu kan yang mm -hmm. tadi saya nggak tahu dengan kebetulan kok saya lagi ada nggak tugas keluar kota atau keluar negeri saya datang ke rapat di komisi ternyata ini rapat untuk mengajukan RUU eh, program legislasi nasional lima tahun. untung saya berada di sana. akhirnya saya langsung mengajukan rancangan undang-undang setan jiwa dan itu sempat diprotes. udah banyak gitu, udah nggak usah gitu kan. Mm -mm. udah nggak apa dibahas terakhir juga nggak apa-apa. <laughs> yang penting anda masuk dulu gitu. <laughs> pokoknya saya kekeh gitu ya dengan menghadapi yang senior senior. <laughs> waktu itu saya kekeh aja. nah terus akhirnya ternyata menginisiasi itu mungkin cuma lima dari perjuangan terus masih panjang tuh ya ternyata harus buat naskah akademik naskah akademik itu kalau belum masuk ke dalam um, prioritas kan hmm. abis prolegnas prioritas dulu nah untuk prioritas saya harus punya naskah akademik untuk dibawa ke badan legislasi okay. akhirnya saya kumpulin lagi aktivis pakar dan lain sebagainya untuk mereka mau kerja nggak dibayar Hmm. tapi legal drafternya minta dibayar dong mm -mm, <laughs> pasti untung ada teman yang nyiapin tempat hotel gitu apa segala sih belakri banyak uh, yang membantu saya hmm. kita buat naskah akademik naskah akademik udah jadi dibawa ke balik bisa gitu balik <laughs> bilang enggak enggak ada naskah akademiknya jadi enggak hmm. lolos lagi ya prioritas pingsan deh padahal udah
0: dengan <laughs> seefort udah itu udah diselahin
1: itu jadi bolak balik bolak balik frustrasi juga tapi hmm. harus hmm. bisa memanage perasaan kekecewaan itu. Mm -hmm. Nah terus akhirnya akhirnya saya pakai strategi lain. Um, saya buat model project kayak mm -hmm. misalnya uh, waktu itu ada letusan gunung merapi. Mm -hmm. Itu saya berangkat ke sana membuat psychological first aid. Jadi saya bisa tuh minta anggaran ke BNPB. Okay. PRSnya Komisi 9, bukan mitra kita itu, itu <laughs> kayak langsung nyelonong aja bilang sama teman Komisi delapan, lu mau minta anggaran ya. Mm -mm, udah terus nyelonong. Tapi anggarannya nggak ke saya, anggarannya diserahin ke dinas. Oke. Okay. Jadi pertolongan pertama psikologis untuk orang-orang penyintas kolaban. bencana alam. Oke. Okay. Buat itu masukin TV apa gitu. Terus buat lagi Mobile mental health service. Jadi saya punya dua mobil ambulans kesehatan jiwa. Hmm. Ke daerah bencana bisa, di kota bisa masuk ke Al Jazeera atau itu TV kan. Hmm. Buat kayak gitu, nulis artikel <laughs> di koran-koran gitu opini yang berhubungan dengan kesehatan jiwa. Terus buat jadi buku, uh, buku kumpulan essay. Apa sih judulnya atas nama jiwa? Nah di situ datanglah. Um, era Ditiadika, kemudian Sujiwo Tejo, kayak gitu-gitulah. Heeh. Hmm -mm. Orang-orang ini datang ikut menyuarakan masalah kesehatan jiwa. Jadi artinya memang harus segala daya upaya dibuat. Dari segala penjuru <coughs> yang harus didukung ya. Ya dari nulis, ya buat model project, kemudian juga apa secara politis juga. Dan untungnya Selot itu diangkat sebagai wakil ketua komisi. Oke. Okay. Itu Itu yang katanya Paulo Coelho when you want something the universe conspires to help you itu tuh benar-benar saya merasa. Jadi begitu 2 tahun, 2 tahun saya kayak orang wah udah deh heboh gitu. Jalan buntu terus tiba-tiba partai fraksi saya bilang Error ya Nova kamu jadi wakil ketua komisi bahasa sampai oh my god. <laughs> itu teori is, the alchemist langsung aduh saya bilang, aduh gila this is it this terwujud is it, gitu. Di <laughs> situ saya bisa kontrol. Oke, okay. saya bisa kontrol, bisa kendalikan Kalau kemarin masih jurus. Jurus-jurus apa tuh 2 tahun? Enggak tahu tuh jadinya ke mana ya. Segala cara udah saya inin tapi semua enggak apa semua bermanfaat. Iya, iya. Yang saya upayakan. Ya udah akhirnya Gramedia penerbit minta Karena saya suka nulis juga, mm -hmm. uh, you don't know, uh, dibukuin ya, uh, akhirnya dibukuin, awalnya versi bahasa Inggris dulu, mm -hmm. judulnya uh, Rookie and the Passage of the Mental Health Law, uh, An Indonesian Story. Jadi, Perjalanan Undang-Undang Kesehatan Jiwa versi Indonesia, makanya waktu saya fellowship di Harvard, bisa bawa buku itu,
0: mm, jadi dibagikan. Okay. Ke... itu udah, udah terbit duluan soalnya bukunya
1: setelah pas undang-undangnya itu pas
0: undang-undangnya ini undang ya
1: pokoknya ya banyak kendala lah ya waktu menjelang uh, pengesahan undang-undang makanya terakhir nyebur ke kolam air mancur
0: <laughs> kenapa tuh Mbak?
1: karena kayak diingetin gitu Mbak besok kan disahkan undang-undangnya huh? kan waktu itu Mbak pernah kaul katanya mau nyebur ke kolam DPR
0: <laughs> ini literally nyebur yeah. beneran
1: <laughs> 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 Bener-bener nyebur
0: Karena besokkan disahkan ya Terus akhirnya udah abis disahkan wartawan udah nungguin aja Saya keluar tuh, Mertawan udah ngikutin saya
1: Aduh nyebur beneran Menagi Udah dibersihin tapi masih licin, masih banyak lumut Lumut
0: Nah, waktu uh, dalam proses yang panjang hmm. itu Ada sosok-sosok yang sampai sekarang Mba masih ingat hmm. sangat membantu Mba untuk uh, membantu mengesahkan undang-undang itu enggak?
1: eh uh, kebanyakan malah yang ngelade, aduh, <laughs> yang ngelade kayak, ini aneh sih yang diurusin orang gangguan jiwa, nanti siapa yang milih dia lagi? <laughs> <laughs> jadi kan kalau anggota DPR itu ada kecenderungan memilih um, agenda uh -huh. isu itu yang populis, jadi okay. yang sehingga potensi mereka kepilih lagi tinggi.
0: Makanya saya itu kayak dicemooh karena memilih isu yang termarginal kan. yang nggak banyak orang memilih. Nah oh, ya? saya itu
1: saya bilang aduh gimana ya kalau uh, somebody's gotta do the dirty work. <laughs> <terhiasa> Kayak ya udahlah ini yang mang konsekuensi dari awasnya maunya itu kok gitu. Nggak mm. ya, mungkin kan di tengah jalan tiba-tiba saya mengabaikan itu dan memilih isu-isu populis. Uh, ya buat saya saya nggak kayak gitu kalau udah janji ya janji walaupun janjinya nggak ada yang ingat <laughs> karena orang kan belum paham kesehatan jiwa. Sekarang itu. sudah. Uh, sekarang udah paham saya udah tenang kan udah bilang undang-undangnya udah ada.
0: Memang harus dimulai dari manova mungkin ya. Iya 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 kalau
1: enggak ya artinya sekarang baru memulai fight gitu dan pasti akan take
0: longer time.
1: Ya karena dengan semakin orang banyak yang concern kepentingannya malah makin berbenturan gitu. Ya, yeah, yeah.
0: Waktu uh, Manova berhasil membuat undang-undang itu, yang Manova lihat di masyarakat uh, sebenarnya uh, gimana Mbak? Apakah waktu itu di Indonesia juga sudah banyak uh, masalah kesehatan jiwa? Atau sebenarnya kalau dibandingkan dengan di luar negeri itu uh, masih minim atau gimana? Sebenarnya awalnya itu karena kasus pemasungan. Jadi
1: hmm. um, menurut riset kesehatan dasar 2007 itu ada 18 orang yang dipasung. Hmm. Tiba-tiba lagi proses penyusunan rancangan Undang-Undang Kesehatan Jiwa. Tiba-tiba um, angka yang dikeluarin riset kesehatan dasar 2013 itu ada Rp56.000. Jadi memang... Banyak banget. iya ya, saya gak ya, tahu apakah ya. karena perbedaan perhitungan atau apa pokoknya tetap lah itu banyak gitu nih pasung ya. ya udah akhirnya itu sih sebenarnya awalnya banget hmm. jadi itu real di masyarakat ada pelanggaran hak asasi manusia terhadap orang dengan gangguan hmm. jiwa di Indonesia dan hmm. itu ya artinya nggak usah melihat alasan lain kenapa undang-undang kesehatan jiwa diperlukan lewat lihat ini satu kasus saja pemasungan aja itu udah urgensi iya ya, iya gitu.
0: oke okay. uh, tapi kan sebenarnya Apalagi kalau di kaum milenial dan Gen hmm. Z ya, uh, ada yang bilang bahwa banyak orang yang mungkin merasa depresi tapi nggak mau mengakui itu ke orang lain gitu kan. Sementara sebenarnya mungkin teman-teman dekatnya atau keluarga dekatnya ingin membantu, but they don't know how to reach the person because they do, they themselves nggak mau open up misalnya. Hmm. Kalau menurut Mbak Nova sendiri, kalau misalnya di lingkungan kita ada orang yang seperti itu, cara kita untuk membantu tuh sebaiknya seperti apa sih Mbak?
1: Uh, iya, jadi uh, memang uh, suasana itu harus tulus ya, jadi hmm. harus benar-benar sensir, uh, nyaman, dan empatik, itu yang utama. Kebanyakan orang juga enggan, terbuka, open up gitu, justru karena dia ngeliat nih, orang kok kepo.
0: Sebenarnya <laughs> cuma kepo, kepo doang ini, gitu ya. ini sih
1: bukan care, ini kepo, <laughs> ini bukan empati gitu loh. <laughs> itu yang membuat orang makin males, Terutup. enggan, dan khawatir. malah diomongin kemana-mana itu malah jadi kayak buka aib. jadi sebenarnya pada saat kita mau mulai menunjukkan kepedulian terhadap kesehatan jiwa itu artinya kita tuh sebenarnya harus belajar banget untuk berempati
0: gitu
1: empati itu nggak bisa mendadak juga gitu empati itu ternyata harus dilatih gitu nah ini yang membuat orang ya enggak karena Ini kok nanyanya kayaknya bukan karena concern sama gue, ini kayaknya kepo aja. Cuma pengen tahu aja ya. nih masalah gue gitu ya. Ya itu, itu yang membuat salah satu yang membuat orang um, resisten dan okay. malah
0: menahan diri gitu. Oke okay, terus kalau sekarang uh, usaha usahanya nyaman sendiri supaya lebih membuat orang lain lebih aware lagi hmm. dengan mental health issue, hmm. itu apa aja sih mbak? Yang paling
1: akhir itu saya membuat Jakarta Mental Health Convention. Hmm. Um, itu kerjasama sama um, volunteer-nya General Electric. Nah, terus itu saya kumpulkan organisasi uh, peer support group, organisasi LSM segala macam di bidang kesehatan jiwa. Oke, okay. itu baru pertama kali. Dan itu ternyata mereka tuh bergeraknya macam-macam banget. Ada yang ke depresi, ada yang ke pusat-pusat rehabilitasi, hmm. ada yang untuk um, counseling, jadi ada yang untuk bunuh diri, ada yang untuk skizofrenia, gitu. Problemnya mereka ini menjadi ujung tombak ke masyarakat. Hmm -mm. Problemnya adalah anggaran terbatas.
0: Hmm.
1: <coughs> Kurang terkoordinir. Oke. Okay. Ya. Makanya dengan saya mengadakan acara kemarin itu, Tujuannya ya adalah yuk apa yang bisa kita lakukan bersama. Rasanya kalau kita bergerak bersama-sama itu saya rasa lebih efektif di masyarakat untuk melakukan upaya promosi kesehatan jiwa gitu. Hmm. Jadi itu sih um, artinya justru saya mencari sebanyak-banyak mungkin organisasi dan kita berjejaring gitu. Dalam baju jaring mungkin kerja kita akan menjadi lebih um, ada tujuan terus lebih terukur mungkin dan kita tahu aspek-aspek apa rasanya dalam masyarakat sebenarnya masih butuh sentuhan dari organisasi-organisasi. Um, nah ini yang um, akhirnya, oh, dan misalnya penelitian, kayak misalnya saya juga terus um, berjejaring dengan universitas-universitas di luar negeri, uh -huh, itu untuk minta um, funding atau research award dan sebagainya, supaya ada lebih banyak penelitian-penelitian di bidang kesehatan jiwa gitu. jadi kita ini selalu dibilang, ah oh, anggaran kesehatan jiwa itu nggak bisa tinggi karena um, money follow program dan program itu harus evidence-based nah, hmm. saya bilang, ya uang untuk evidence-based yang nggak ada <laughs> mau bilang, evidence -based? gimana mau evidence-based? <laughs> ya udah deh, kita yang cari duit gitu okay. akhirnya untuk penelitian dan lain sebagainya kasihan
0: ya <laughs> susah juga ya mbak yeah, yeah, kerjanya
1: yeah. <laughs> susah makanya ya kayak gitulah saya ya kadang-kadang capek Dan nggak enggak sedikit juga ada kelompok yang malah menghambat saya juga gitu kelompok internal internal di kesehatan jiwa yang nggak paham gitu hmm. bahkan. enggak sedikit teman sejawat saya yang dokter jiwa enggak tahu ada undang-undang saya jiwa
0: padahal dokter jiwa <laughs> ya. dokter jiwa
1: sampai ya sudah deh
0: yang <laughs> penting sudah ada itu dan sudah tersatang iya iya kan
1: enggak mungkin saya menyenangkan semua orang enggak ya. mungkin semua orang se-edukasi ya. energinya sayang lah mendingan langsung ke fokus grup aja lebih ditargetin mau kemana gitu buat ke dokter jiwanya atau ke masyarakat tujuannya ke masyarakat yeah, yeah. makanya saya juga ngurusin perimpunan dokter jiwa di Jakarta sebagai ketua
0: sama di Asia banyak sama Asia iya 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 Manova Manova sendiri uh, untuk ini kan banyak banget nih kerjanya banyak terus role nya juga banyak gitu uh, how do you maintain your work life balance supaya bisa tetap zen gitu mbak
1: Hmm
0: apa ya? Oh saya suka menghilang
1: loh menghilang, <laughs> menghilang tuh gimana sih Saya suka saya suka matiin handphone.
0: Oh, Oke okay. itu, uh, uh, itu, itu best terapi mungkin ya mbak Itu
1: best terapi karena saya mulai uh, menyadari bahwa uh, itu tadi kita ini di era yang semua serba berkelebihan apa ya? Saya mengutip kata katanya menluat itu paradox of plenty. Jadi ada banyak hal tapi menjadi paradoks gitu kayak kita nggak nggak maksimal gitu sebenarnya semua yang kita peroleh informasi apa deh. Nah itu kayak misalnya buku misalnya mau nonton Netflix mau baca buku tapi buku betumpuk tapi handphone yang dilihat tapi yang dilihat Instagram. Akhirnya terpaksa sih matiin. kayak oh my god this is unhealthy gitu. Kayak ini ungrateful.
0: Gitu. Berarti detoks dari handphone iya, iya. dulu ya Mbak. Oh, ini
1: matiin dulu, ini matiin dulu gitu. Terus, Bisa berapa kadang,
0: lama tuh Mbak kalau lagi matiin handphone?
1: Kadang-kadang malah jadi kebablasan. Oh, iya. Nanti pas pagi kok ada dicari apa-apa ya? Astaga, dimatiin <laughs> gitu. Lupa. Iya, iya iya malah malah lupa gitu karena ya nyaman dan iya. memang kadang-kadang um, kita harus Uh, orang tuh suka punya handphone personal juga kan. Sebenarnya iya. sekarang tuh orang-orang bisa bawa dua. Ya satu umum, satu yang satu personal busana. untuk urgent atau apa gitu ya dinyalain. Tapi uh -huh. yang satu yang umumnya dimatiin. Kalau ya. nggak kita nggak akan benar-benar bisa menikmati relaksasi. Misalnya kalau relax baca ya udah baca. Relaxnya Netflix ya nonton gitu. Udah. Yang lain tuh ditinggalin gitu.
0: Jadi ya. Jangan uh -uh. multitasking terus-terusan gitu ya.
1: Iya. Apalagi kalau buka handphone. Sebenarnya, oh iya, belum balas si A. Tiba-tiba pas mau balas si A, banyak notif. Akhirnya ke notif-notif yang lain, taruh handphone. Tadi gua mau ngapain ya sebenarnya? Oh, ambil lagi. <laughs> oh, astaga, gua lupa ngebales WA-nya si A.
0: Ah. Memang nggak kelar-kelar kerjaan ya mbak ya? Iya, dari jadi itu. memang
1: ya, ya artinya relaksasinya begitu. Saya mulai menyadari gitu sih kalau saya mau nonton. Goodbye, goodbye, good baik saya mau relaksasi gitu saya mau ini gitu sih kalau nggak capek capek itu kadang-kadang kerasa lo penatnya kita terlalu terexpose ke apa Uh, handphone gitu iya sih mungkin karena no time to talk with ourselves <laughs> Ya yeah, itu tadi kita sibuk menjadi makhluk sosial dan akhirnya kita nggak punya cukup waktu menjadi makhluk individual itu iya iya kadang kita kan harusnya balance sebagai makhluk individual dan makhluk sosial nah, itu juga mm. yang
0: masih saya perjuangkan mbak iya yeah, iya <laughs> yeah. kayaknya emang uh, agak sulit <laughs> tapi ya pasti bisa lah ya dilakukan bisa 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 banget Just turn it off. Just turn off your phone. <laughs> <laughs> Oke, okay, thank you so much, Bernama yeah, sama-sama so awesome, untuk obrol-obrolannya. Yes. Semoga kita bisa ngobrol lagi dan yeah. sampai ketemu juga di Indonesia Melas Summit. Ah, oh, wow, looking forward. Yeah, thank you. <laughs> Oke, okay, bye-bye. Pop Bella Podcast.